0: Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
2: Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Tiempo de Radio dedicado al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas. Una semana más intentaremos ofrecer información, actualidad, opinión y entretenimiento durante aproximadamente 35 minutos, siempre con la ayuda del control técnico de Miguel Ángel Nicolás, al manillar Fran González y el saludo de Alfonso García. Si te parece, arrancamos. ...con noticias a una de ellas bastante curiosas... ...dentro del mundo de las dos y las cuatro ruedas... ...incluso más ruedas... ...los megacamiones atraerán 600 millones a la economía española... ...dice un estudio elaborado por el profesor Basallo ...profesor e investigador del Centro de Investigación de Transporte... ...de la Universidad Politécnica de Madrid... ...señala que esta medida puede suponer una importante transformación... ...del sector en nuestro país... Además, eh, el tráfico de camiones se reduciría en más de 5,2% debido a la mayor capacidad de carga de estos supercamiones de más de 25 metros de longitud y un peso de 60 toneladas. Como contrapartida, esta posible reducción eh, causa preocupación en el sector de transporte formado mayoritariamente en España por trabajadores autónomos que poseen solo uno o dos camiones. Bruselas se propone una nueva norma para facilitar el cobro de multas de tráfico en los países del entorno europeo. La norma vigente fue anulada en mayo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por un defecto jurídico. Pues bien, la propuesta aprobada ayer por Bruselas corrige la base jurídica que pasa a ser transporte y no cooperación judicial tal y como pedía el tribunal, pero no introduce ninguna modificación sustancial. Así, el alcance de la nueva directiva será el mismo que el de la anulada, que continúa aplicándose de forma provisional hasta el 6 de mayo de 2015. La norma en cuestión establece un procedimiento de intercambio de información entre Estados miembros, por supuesto, relativa a, los, a las ocho infracciones en materia de mm, seguridad vial, por ejemplo, exceso de velocidad, no utilización del cinturón, embriaguez y un largo etcétera, incluido teléfono móvil, uso de teléfono móvil o cualquier otro dispositivo de comunicación durante la conducción. De esta forma, los Estados miembros pueden acceder en otros países a los datos nacionales relativos a la matriculación de vehículos y así determinar la persona responsable de la infracción. Y el gobierno que quiere orientar el plan PIB ...a la compra de vehículos hechos en España. El ministro de Industria, Energía y Turismo, don José Manuel Soria... ...ayer venía a decir de la intención del gobierno... ...de continuar con el plan PIB para la adquisición de vehículos en el futuro... ...aunque se está observando el impacto que en las anteriores ediciones... ...está teniendo la compra de vehículos de importación... ...para orientar esas ayudas a la adquisición de coches... ...fabricados en territorio nacional. Como no se haga lo mismo fuera de nuestras fronteras... ...imaginaros que bien le vendrían a plantas de coches... ...que se fabrican en nuestro país... ...imaginaros que Alemania dijera... ...compremos solamente coches alemanes... ...pues bien, el polo se fabrica en territorio español. Y para cerrar estas noticias breves... ...en el arranque de Copia Auto... ...dos de novedades, el Mercedes... ...o Mercedes, mejor dicho, sacará a la venta... ...el Clase C State... ...familiar a partir de septiembre... Eh, Estará equipado, entre otras cosas, de serie como la tensión Asis, que puede advertir al conductor si detecta síntoma de cansancio o distracción, o de previsión de colisiones en asistencia. El nuevo estate de la clase C, State, eh, no es solo un automóvil eh, práctico, sino que también incluso va a ofrecer esa dinámica, eh, seguridad, eficiencia y deportividad. Estrenará además el, el, el c state de Mercedes, el Connect Me, el nuevo sistema de la marca que permite establecer una conexión con el vehículo desde cualquier lugar. Y por último, Nissan, que lanza su nuevo modelo Pulsar. El vehículo se ofrece en 10 versiones diferentes, fruto de combinar dos motorizaciones. El, el propulsor T de, de, de inyección directa de gasolina y turbo alimentado de 115 caballos y el diésel conocido también. De origen en el, el 1.5 decide 110 caballos. Además, cuatro niveles de acabados y posibilidad de transmisión automática Xtronic disponible con el motor 1.2 en acabado eh, Tecna y NTEC. El precio de partida, incluyendo el pack de lanzamiento, así como el plan PIB 6, es de 13.900 euros. Informémonos más de este modelo, que estoy convencido que será un superventas en nuestro país. El nuevo Nissan. Pulsar que eh, os contaremos en más detalle cómo va y cómo se comporta y si interesa su elección. Y hasta aquí las noticias eh, más interesantes de los últimos días en el mundo del motor.
0: Alfonso García.
1: Cope auto.
0: Cope. Estar informado.
1: El parque de vehículos en España ha sufrido un deterioro notable en los últimos años. Es más viejo, todos lo vemos, lo comprobamos. Fíjate que más del 60% de los turismos presenta, presenta un defecto que afecta a su seguridad. Esto lo, lo dice el informe Análisis del Estado de los Vehículos, elaborados por la Fundación MAFRE y en concreto por Jesús Monclús. Uh, Jesús, muy buenas tardes. Bienvenido y gracias por estar en Copeauto.
2: Muy buenas tardes, Alfonso.
1: Recordad que Jesús Monclus es responsable de este informe y del área de seguridad vial de la Fundación MAFRE. Arranque del año, allá por febrero, hablábamos con él de un tema también relacionado con la seguridad vial, en concreto eh, un estudio sobre la cuestión de los elementos de seguridad en nuestros eh, vehículos, y la seguridad, venía a decir eh, Jesús en, en ese informe, en ese estudio, la seguridad no puede ser opcional. Bien, eh, seguimos hablando de seguridad. Y eh, Jesús, eh, ¿cómo habéis elaborado este informe donde hay datos como el que he adelantado?
2: Bueno, pues si me permites lo primero que aclararía sí. es que soy uno de los únicos, uno de los muchos autores del informe que han colaborado otras personas del área... ...de seguridad vial, pero sobre todo que sí. ha colaborado... Eh, ...es un estudio realizado sobre casi 18.000 vehículos... Uh -huh. ...de los 30.000 que ha diagnosticado o que ha revisado eh, la compañía MAFRE... ...y digamos pues que casi el mérito va a todas esas personas, a los mecánicos... pues ...que se han tomado el tiempo de durante 20 minutos o 30 minutos... ...que es lo que dura las diagnosis, pues revisar todos los vehículos. Uh -huh. eh, me preguntabas por los detalles de cómo se ha realizado... ...bueno, pues eh, se trata de inspecciones... ...si se quieren llamar así, de diagnósticos, sí. diagnosis como llamamos... ...que tienen en cuenta 62 elementos diferentes de los vehículos... ...son inspecciones voluntarias y son inspecciones gratuitas... ...con lo cual ya vaya por delante la invitación también... ...a que todo el mundo que vea un punto de diagnosis de nuestro programa... ...que se llama Cuidamos tu auto, uh -huh. pues que por en cuanto tenga la más mínima duda... o ...quiera asegurarse de que todo está bien en el vehículo pues eh, se detenga y e invierta en su seguridad esos 20 minutos. Sí. Comentabas que la principal conclusión del estudio es que mm, un poco más del 60% de todos los vehículos tiene algún defecto. Eso quiere decir, estadísticamente, por poner una analogía, es en que si tú tienes vehículo, Alfonso, y yo sí. tengo uno, alguno de los dos estadísticamente tiene algo que debería revisar. Puede sí. ser algo muy grave o puede ser algo que ya empieza a ser preocupante.
1: Es, hablamos de ese dato, pero solo... ¿Cuatro de cada diez no presentaban ningún defecto?
2: Eh, correcto, es la otra forma de mirarlos, es decir, sí. una, la minoría, pues eh, el 40%, el 38% y pico sí. por ciento, en realidad, pues, eh, eh, digamos, son vehículos que están en, en, en perfecto estado para conducir. Uh -huh. Y el resto, pues, tiene algún tipo de defecto. Y defectos, pues, relacionados con elementos, lo has apuntado perfectamente, sí. en, importantes desde el punto de vista de la seguridad. ¿Qué, Estamos hablando, sí.
1: ¿qué puntos, eh, Jesús, ¿Qué puntos o qué partes del coche presentaban más defectos, más fallos.
2: Bueno, pues digamos que hay unos eh, sistemas que, que es donde hemos agrupado esos 62 elementos que son, eh, para empezar, eh, las ruedas y neumáticos uh -huh. y es realmente preocupante que, que el eh, sistema del vehículo que presente mayor tasa de defectos eh, ...alrededor del 30% de los vehículos... ...presentan algún problema con los neumáticos... Uh -huh. y, ...y bueno, yo no sé cómo insistir, no estaba pensando... ...pero bueno, vamos a 120 kilómetros por hora... Eh, uh -huh. ...confiamos toda nuestra seguridad... ...en unas áreas de contacto entre la calzada... Y, nuestra, ...y nuestro vehículo, que son los neumáticos... ...unas áreas de contacto que no son más grandes... ...cada una de ellas, de las cuatro ruedas... ...que nuestra palma de la mano... Y, y que están dando 20 vueltas por segundo para que nos hagas una idea de los esfuerzos y, y de lo complicado que, que un trozo de goma negra ¿no? podríamos sí. decir que, que tiene eh, por eso digamos pues bueno algo tan básico como eso ahí es, es, el Consejo sería que ahí sí. no se puede ahorrar el siguiente el siguiente sistema pues bueno todo lo relacionado con con el vano motor, lo que, ha, lo que hay dentro pues de, de, de cuando levantamos el capó sí. del motor. ¿no? Y ahí estaríamos hablando sobre todo de algo tan básico y, y que podemos nosotros comprobar como el, los niveles, los niveles del aceite, los niveles del refrigerante o si tenemos fugas. Es decir, son unas cosas que no hace falta pues, para comprobar y asegurarnos de que no tenemos ningún problema más que pues, en un momento que paremos con el coche, que tengamos cinco minutos o que estemos revisando la presión de los neumáticos en la gasolinera, abrir un momento el capó y ver si hay algo extraño. Siguiente, siguiente sistema, el sistema de iluminación, algo básico para hacernos ver y para ver por la noche. Pues también el 24% de los vehículos, uno de cada cuatro, tiene algún problema. En ocasiones son problemas, digamos, no críticos, como una luz de las dos de la matrícula, pero el siguiente elemento que falla son las luces de cruce, que seguramente pues, son las que más utilizamos, desde luego, en ciudad o por la noche y, y en muchas carreteras cuando tenemos tráfico de frente. Y el último sistema quizá pues sería el sistema, a lo mejor, de frenos. Y, y hemos hablado de las ruedas, pero ¿cómo es posible que un sistema tan básico para cualquier maniobra evasiva, para cualquier evitación de un accidente, para detenernos en un paso peatones, en un semáforo, como los frenos, pues tenga todavía pues ese, ese alrededor del 15-16% de vehículos, uno de cada seis, que presenta algún problema? Es algo realmente también preocupante.
1: ¿Habéis podido diferenciar más deficiencias en un tipo de coche con motor de gasolina o diésel?
2: Pues sí, sí, efectivamente, eh, veo que te has leído el informe y, y sorprendentemente, yo casi me atrevería a decir, pues los vehículos de gasolina parece que tienen, vamos, tienen estadísticamente en nuestro informe más defectos. Más defectos. Hay sí. una explicación que es, eh, bueno, eh, también de una manera ciertamente sorprendente, pues los vehículos diésel en nuestra en esas casi 18.000 vehículos que hemos analizado, pues son más antiguos. Uh -huh. Mientras que la edad media de los vehículos diésel que hemos analizado está en el entorno de los 10 años y medio... ...pues los vehículos de gasolina... ...superan los 13... ...y estadísticamente también... ...pues hemos demostrado... ...que el número de, de, de defectos... ...está relacionado con dos cosas... ...primera... Con la edad del vehículo, con la antigüedad, a más antiguo, más defectos, y luego con el kilómetro, con el kilometraje que han recorrido total. A más kilometraje total, más defecto. No es ninguna sorpresa, pero una vez más pues lo podemos constatar. Y, y bueno, esa es una de las explicaciones que, que, que aparecen en el informe para los vehículos de gasolina, y quizás pues nos hemos empezado a pensar que si un vehículo de gasolina puede ser un segundo vehículo familiar, menos yeah. cuidado, algo ya sociológico que bueno que, que no ha podido capturar nuestro informe, pero en el que sí que nos gustaría en sucesivas profundizar un poco.
1: Datos también por comunidades, con más y con menos defectos.
2: Correcto, pues también tenemos esos datos, como son muchos vehículos, eso es que hemos hecho muchas diagnosis, de hecho pues hemos analizado solo casi 17.000 y pico, 17.700 de los 30.000 vehículos que dentro del programa Cuidamos tu Auto, pues han sido diagnosticados y eso permite pues ir eh, dividiendo por comunidades autónomas y, y pues bueno, salen datos también llamativos, las comunidades, las Castillas salen mal, hay que, son las comunidades que, que más defectos tienen, y, y por ejemplo, pues Cataluña pues es la que menos defectos tiene. Y además con unas diferencias muy importantes. En Cataluña, pues digamos, la gran mayoría de los vehículos tienen eh, un buen estado, únicamente, pues bueno, el, más del 60% de los vehículos en Cataluña eh, están bien, no tienen defectos, mientras que ese porcentaje baja, baja al 20%, en, en las Castillas, ¿no? por, por decirlo así. Otras comunidades como Navarra, la Rioja, pues también les salen bien y creemos que bueno que hay, digamos, pues una relación entre entre por una parte pues el ...el mayor poder adquisitivo, la renta... ...que hace que los vehículos de, de estas comunidades... ...como Cataluña, sí. eh, como la Rioja Navarra... Pues, eh, ...que tienen vehículos pues, más modernos... ...y vehículos eh, probablemente... ...es lo que dice nuestro estudio... ...mejor mantenidos porque tienen menos defectos. Ajá. Eh,
1: la campaña Cuidamos tu auto... ...que inició MAFRE en junio del año pasado... ...como decía se han revisado más de 30.000 vehículos... ...y del total de revisiones realizadas por la Fundación MAFRE... ...habéis analizado... Más de 17.000 inspecciones. Eh, esta acción se va a mantener, eh, Jesús, durante los próximos tres años, ¿no?
2: Sí, bueno, pues digamos, es una acción, de hecho, pues eh, casi clásica, porque sí. hace diez años pues ya se hizo una, una campaña similar. Uh -huh. Luego parecía pues que no era tan importante, que todo iba bien, o los vehículos se renovaban, etcétera. Y ahora hemos vuelto, pues eh, hace un año, ha empezado más tiempo sí. esta campaña. Ya acaba de cumplir, de hecho, pues el primer año. Y desde luego va a continuar, va a continuar porque... Eh, lo apuntabas al principio, ya hicimos un estudio hace unos meses sí. eh, sobre seguridad de los vehículos. Estamos plenamente convencidos de la contribución que pueden realizar los vehículos seguros a, a la seguridad vial y al tráfico seguro en general. De hecho, en nuestro estudio pues hay un dato tremendamente llamativo que es un, tiene fuente digamos la más oficial de todas que es la Dirección General de Tráfico nos dice que cuando el vehículo tiene eh, pues entre siete y diez años de antigüedad el riesgo de fallecer se multiplica por dos y cuando tiene catorce o diecisiete años es, re, es decir cuando ya es realmente antiguo se multiplica por tres esto es, digamos es el, el dato más claro pues de la importancia que es tener vehículos nuevos, en definitiva, y si no son nuevos, que muchos de nosotros no tenemos vehículos nuevos, pues bien mantenidos. ¿no? Y hay otro dato también, que es también de la Comisión Europea, es decir, de la máxima fiabilidad, que dice que el 6% de todas las muertes en Europa están debidas a aspectos relacionados con el vehículo. Y muchas de esas ocasiones pues son o bien averías o bien defectos de mantenimiento, es decir, no son defectos de fábrica, ¿no? Como por decirlo así, sino, digamos, aspectos pues, en los que se puede intervenir, porque estamos hablando pues, de, de, de cosas que, que, si nos preocupamos, que si hacemos, que es otra de nuestras propuestas y demandas, ¿no? Ese mantenimiento de bajo coste que hacemos nosotros, ¿no? De, de estar un poco más pendientes en general del vehículo, ya que alargamos un poco pues, la duración del vehículo, pues ponerle un poco más de nuestra parte, y dedicarle unos minutos, ¿no? Algo que seguramente, pues, hace 20 o 30 años, pues, era muy normal hacer, los coches tenían menos elementos, menos complicaciones, y todo el mundo sabía un poquito de mecánica, ahora parece que los motores son más complicados, pero todavía, todavía, pues, podemos hacer esas cosas básicas, como preocuparnos del estado de los neumáticos, insisto, no, no ahorrar en neumáticos, ¿no? Es seguramente lo peor que podemos hacer, preocuparnos del motor, de que no haya cosas rotas, cosas humedades, aceites, que los niveles estén donde tengan que estar, estamos hablando de que incluso en el agua del nivel de, de limpia para brisas, ¿no? Que es poco sí. más que, podemos echar un producto no específico, pero bueno, un poco de agua con jabón también nos puede salvar de un apuro. Pues incluso ahí aparecen defectos, ¿no? En cosas que son, digamos, básicas y con un coste, pues, irrisorio. Ajá.
1: Hablamos de esta acción que ya lleva un año, este, cuidamos tu auto. Ya habéis recorrido, o el equipo de, de Diagnosis, esas eh, nueve, creo, unidades móviles, ¿no? De Diagnosis, han recorrido más de 400 localidades españolas.
2: Correcto, funciona digamos en un sistema que funciona por toda la geografía española, uh -huh. que funciona incluso por las islas y que no solo en España, de hecho pues estamos sí. ahora esperando unos datos de Argentina, Argentina oh. también está realizando, es otro de los países donde Fundación MAFRE y, y MAFRE trabaja y digamos pues estamos muy expectantes viendo pues si estamos mejor o peor que los, que los argentinos, ¿no? Y bueno, quizás hace unos años hubiésemos pensado que aquí vamos a estar mejor, bueno, ya veremos, ya veremos con estos resultados que hemos obtenido aquí en España.
1: Pues enhorabuena a ti, a todo tu equipo, a todo ese equipo de diagnóstico, a todo ese equipo de mecánicos, a todo ese equipo que se está moviendo. Vosotros obviamente os encargáis de recoger y analizar esos datos. E imagino que ya preparando algún otro informe, ¿no, Jesús?
2: Pues sí, de hecho, pues esto no para, ¿no? Ya no para. Somos... Preparando uno de, de atropellos de personas mayores, que estamos intenta, empezando a tener las primeras conclusiones, sacaremos seguramente el informe pues, en las próximas semanas, quizá en agosto, y bueno, también es un tema muy, muy, muy interesante, con unos resultados un poco preocupantes y espeluznantes, ¿no?, cuando vemos, pues, lo frágiles, que es un poco el tema central, que ya te tanto como primicia en tu programa, pues, que son las personas mayores y, en concreto, los peatones mayores.
1: Pues eh, gracias por ese adelanto, hablaremos más en detalle cuando se publique, cuando lo hagáis eh, público y me imagino habrá tiempo para vacaciones también para Jesús Monclus, ¿no?
2: Uy, enseguida, estoy deseando, la <risa> verdad es que, bueno, estamos con los calores y mmm, aprovecho para decir que precisamente sí. ayer revisé el vehículo, abrí el capó, vi que estaba todo correcto en este caso, lo, lo había mirado y revisado hace unos... Unas pocas semanas y, bueno, ya tengo casi el depósito lleno para esas vacaciones.
1: Por lo tanto, cuidemos nuestro coche y, por supuesto, perdamos unos minutos, que tampoco son tantos, ¿no, Jesús? A la hora de levantar ese eh, vano motor y mirar los niveles, y mirar el neumático, frenos, iluminación, es decir, tampoco es tanto, ¿no?
2: Correcto, son apenas dos, tres, cinco minutos como máximo si queremos hacer algo más exhaustivo. Con eso ya podemos evitar muchos problemas. No sustituye, también aprovecho pues para supuesto. decirlo, las inspecciones periódicas que nos recomienda el fabricante. Hay cosas que no podemos comprobar nosotros, pero sí que podemos hacer pues ese mantenimiento básico. El mantenimiento oficial, digamos, pues nos garantiza que absolutamente todo está siendo revisado, que el vehículo mantiene su valor también. Es decir, hay que pensar pues que, que bueno un vehículo que tenga selladas las revisiones oficiales, sí. pues también o, eh, uh -huh. las revisiones periódicas, en, en cualquier caso, pues también tiene un, un valor más.
1: ¿Y, y, si bueno... no, y si no tienen tiempos ni ganas, pues en el momento que vean una... una... ¿Cómo llamarla? Estación de Diagnosis. Estación de, de, de diagnóstico de MAFRE, que paren, que no les van a cobrar nada y en menos de media hora le hacen una revisión completa del vehículo.
2: Completa y exhaustiva. 62 elementos, algunos de ellos como la calidad del líquido de frenos, ni siquiera en las ITVs eh, tienen, digamos, el equipamiento para, para realizarlo y, y, como decía antes, pues es uno de los aspectos en donde más defectos han detectado.
1: Jesús Monclus, eh, del área de seguridad vial de la Fundación MAFRE, y uno, de los responsables del informe análisis del estado de los vehículos. Gracias por atender la llamada una vez más de Cope Auto y felices vacaciones y feliz viaje.
2: Un placer, Alfonso. Gracias por preocuparte por la seguridad, por nuestra seguridad, la de todos. Y también te deseo lo mismo de que tengas unas felices, y descansadas y seguras vacaciones.
1: Gracias, realmente. Un abrazo. Un abrazo.
0: Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
1: ...dejamos por el momento las cuatro ruedas... ...entramos en las dos... ...aunque realmente eh, es curioso que no haya datos... Eh, ...se me ha olvidado preguntarle datos de... A Jesús Monclus de... ...de análisis del estado... ...de las dos ruedas... ...pero... ...lo hablamos en otro momento, Fran y yo... Eh, ...el usuario de moto es bastante más... Eh, ...cuidadoso... ...le presta más atención... ...a su caballo, a su vehículo... ...que el uh, usuario de un vehículo de dos ruedas. Frank Manilla González, ¿cómo estás? Alfonso Motorman
0: García, estoy ¿Es ver? bien. Estoy Me alegro mucho creo que es así no lo hemos hablado así es, momento. por lo por lo general sí lo general, así es, es el, el usuario de moto el motorista y sí. ya no digamos el motero en toda el regla motero, sí. eh, suele ser bastante más cuidadoso con su moto de lo que lo, son los conductores de coche eh, aunque en todo hay excepciones claro, por supuesto eh, o sea que, entre las que me incluyo eh, no soy no soy un, un ejemplo a seguir en esto eh, tiendo al descuido me lo tengo que anotar todo mucho porque si no y, y, y también llevar la moto que necesite menor menor mantenimiento, menor mantenimiento eh, porque exacto yo un poco desastre pero sí sí es verdad que se tiende incluso en lo estético ¿eh? en la limpieza del sí. vehículo ya no en las cuestiones más mecánicas pero se tiende a tener mucho más cuidado ¿sí? y es curioso ¿eh? uno tiene una moto la cuida y el coche a lo mejor no lo cuida tanto sí verdad eso yo lo he podido observar eh... no sé si también la sensación de que uno se juega mucho más la vida es como más sí. es más evidente ¿no? que te juegas la vida en llevar bien la moto sí. eh, pues pues quizá eso también ejerce un poquito de presión para cuidar la moto no sé exactamente por cierto Motos
1: como las eléctricas que requieren, en teoría, menor mantenimiento que una moto menor
0: mantenimiento, de combustión. Menor mantenimiento, en fin, menos, 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 casi imposible. Porque no hay correa de transmisión, porque no hay eh, aceites que lubriquen el motor. Eh, con lo cual la, el mantenimiento se queda reducido a la mínima expresión, es decir, eh, las cubiertas de, de, los, de las ruedas, los neumáticos y, y, y la, el aceite de, del, del circuito de, de freno. Uh -huh poquito más poquito más poquito más sí. porque ya ni siquiera antiguamente los motores eléctricos las escobillas sí. tal eso ya pasó a la historia Paso también hecho. con lo cual sí. nada mantenimiento mínimo eh, sí. frenos y ruedas
1: hagamos un repaso somero a las motos
0: pues lo hacemos porque eh, eh, fíjate que eh, parece que es eh, el futuro eh, pero es un futuro que no termina de llegar yo no sé muy bien por qué bueno también hablamos siempre desde el punto de vista de, del mercado español sí. porque es verdad que en otros países sobre todo en Estados Unidos, está pegando, está pegando y mucho. De hecho, lo que llega a nuestro país, fundamentalmente, lo bueno, lo interesante, son marcas estadounidenses. Y sí. aquí se abren paso, bueno, un poquito como pueden. No obstante, eh, la presencia de motos eh, eléctricas en, en nuestro país es bastante limitadita, pese si a que uno podría imaginar que ya el mercado empieza a ofrecer muchísima variedad, pues, no es para tanto. Sí es verdad que hay eh, mucha variedad en scooters, pero hay que decir también que eh, no sé muy bien por qué fundamentalmente los que se han lanzado a esta experiencia de motos eléctricas no son precisamente los fabricantes tradicionales de motos con motor de explosión. Uh -huh. Estos eh, se han ido incorporando progresivamente y hay incluso muchas marcas que todavía no se han incorporado al mundo de la moto eléctrica. Quizás sí en sus departamentos de, de investigación o de I D, uh -huh. sí, estén en ello. Pero eh, en cuanto a sacar productos al mercado, anunciar un prototipo, tal, muchas marcas todavía no, no se han pronunciado, no han dado el paso. Con lo cual son todo marcas eh, marcas nuevas, fundamentalmente, sí. que han empezado de cero desarrollando este, este producto de moto eléctrica. Eh, bueno marcas, señeras, que sí se han puesto ya manos a la obra, pero que no han sido las primeras, hay fundamentalmente dos BMW, uh -huh. con su C Evolution ese scooter eléctrico del que hablamos en su día cuando sí. fue anunciado el prototipo y que ya está en, en la calle, y, y Harley Davidson, que recientemente sí. lo hemos eh, contado aquí en Copeauto anunció, eh, bueno, pues la creación de, de, su, de su moto eléctrica, enseñando una aproximación de un diseño de prototipo, y que bueno, pues que veremos a ver si el año que viene eh, tenemos más datos. Son las dos únicas marcas así potentes que se han lanzado. También hemos conocido, y lo hemos contado hace un par de semanas o tres, el regreso de Bultaco, sí. eh, que va a regresar precisamente con un par de modelos eléctricos. Eh, lejos de eso eh, están, pues eso, eh, todas las marcas convencionales. Y las que sí encontramos en el mercado son, pues, novedosas. Novedosas fundamentalmente en las scooters, que es, eh, en esto sí, hay una oferta bien para todos los gustos ¿eh? podemos encontrar scooters de todos los de todos los tipos desde maxi scooter hasta scooters chiquititos que sería lo equivalente casi a un vespinillo de 49 centímetros cúbicos y, y, y muy poquitos caballos de potencia si ¿Sí te parece empezamos haciendo referencia precisamente a esa eh, BMW eh, de la que hablábamos la C Evolution eh, y si te parece damos datos concretos de, de cada uno de los modelos sí. de los que hablamos para para hacer el repaso de lo que el mercado eh, nos ofrece. Por ejemplo, esta BMW Evolution es una scooter que podríamos incluir dentro de la categoría de Maxi Scooter eh, o Mega Scooter, con la verdad es que prestaciones pues bastante considerables y muy parecidas a las prestaciones que ofrece la marca eh, ya no solo en, en, en los scooters de motor de explosión, eh, también de reciente creación de BMW, sino en, bueno, pues en otros modelos de, de moto que ofrece BMW. Es decir, un acabado eh, bastante pintón, bastante interesante, muy práctico muy muy cuidado ¿no? y con, aparte de ese gran diseño, bueno, pues con unas prestaciones mecánicas de este motor que bueno, pues la hacen muy interesante, una autonomía de 100 kilómetros contrastada eh, y a una velocidad máxima de 120 kilómetros a la hora lo cual hace de esta moto una moto usable para eh, pues para precisamente lo que demanda un usuario de scooter para hacer desplazamientos cortos en ciudad, eh, desplazamiento de, de casa al trabajo, del trabajo a casa y quizá en medio, pues también pequeños desplazamientos, pero que no superan esa, esa autonomía de 100 kilómetros que tiene este scooter. Lógicamente, eh, una recarga relativamente rápida, en torno a las 3 horas, y con una potencia del de, equivalente a 47,5 caballos de potencia, Ajá. lo cual no está nada mal, pues eso, velocidad de 120 kilómetros con la que puede salir con una cierta tranquilidad a carretera. ¿Eh? sin necesidad de echarte a la derecha y que te adelanten los autobuses, sino bueno, con un poquito de holgura. Eh, quizá la pega más grande que se le puede poner a esta Maxi Scooter es el precio, pero viendo el precio del resto de motos eléctricas de cierta categoría, tampoco es para tanto, 15.350 euros. Hay que añadir a esto el ahorro y la amortización de no gastar en combustible. Hay ¿eh? sin contemplar las ayudas. Sin contemplar las ayudas, sí, sí, Obvio, sí. Luego, en efecto, precio. hay ayudas y los concesionarios hacen descuentos interesantes. Sí, sí. Y, bueno eh, Sí, sí, pero es el precio, digamos, precio fábrica, ¿eh? 15.000 euros. Eh, bueno, junto a, junto a esta, eh, y, y bajamos eh, radicalmente la categoría, sí, eh, sí. hablamos de la LEMEF Stream. Eh, bueno, una scooter, bueno, eh, bastante más eh, pequeñita, eh, con, bueno, una, un diseño y una usabilidad bastante interesantes que da unas prestaciones muy majas pero que reduce, lógicamente, el precio a costa de su autonomía y de su caballaje 5.350 euros es un, una bajada más que considerable sí, en el precio pero también es verdad es que la autonomía son 80 kilómetros y, y la potencia de la moto son 21,7 caballos. Eh, bueno, pues lógicamente reduce bastante el uso que le puedes dar a esta moto. Pero, bueno, pero 80 kilómetros en la ciudad no está mal. Claro, eh, no está mal, pero es solo para uso urbano. Solo exclusivamente uso, para, uso exclusivamente urbano. para uso urbano. ¿Mm? Eh, en esta misma línea. Eh, bueno, en esta misma línea, no, bajamos, otro escalón. Otro escalón. Más, otro escalón. Y ya hablamos de motos, eh, en fin, de, de, de dos caballos de potencia, por ejemplo, y una marca que se está empezando a poner las pilas, es la marca Peugeot, la, la E-Vivacity, eh, la Vivacity Electrónica. Es un scooter... Pues, eh, eh, pues pues esto sí es un bespino literalmente. ¿eh? Un Vespinillo, una moto muy ligerita, muy, eh, bueno, pues de hacer pequeños, muy pequeños recorridos, sí. con, bueno, el, pre el precio no es tampoco tan reducido, ¿eh? uh -huh. son casi 5.000 euros, eh, que no está mal. Pero, bueno, una moto de, de dos caballos de potencia sí. que da para, para muy poquito, ¿eh? uh -huh. para muy poquito. Y en este sentido también, eh, la Rieju Mews, que, bueno, pues es, eh, en fin, marca casera y que, eh, marca casera, me refiero a sí. Producto Nacional. Eh, Entendido. Eh, de de Girona. Lo que, quiere, lo que quiere apoyar a Exactamente, Industria. exactamente eh, la economía nacional. Bueno, pues es otro otro Vespinillo sí. que da todavía menos eh, autonomía, una autonomía de 40 kilómetros, uh -huh. eh, un peso de 95 kilómetros, que, es, que es, es una bicicleta pesada. Sí, eh, pesada, pues, en fin y eh, en esto lo que pesa lógicamente son las baterías y el precio pues también disminuye mucho 3.769 euros en esta categoría de motos pequeñitas que desarrollan en torno entre los 2 y los 5 caballos de potencia pues hay, uh -huh. hay algo más de variedad uh -huh. hay modelos de sim hay modelos también de Yamaha la EC03 que la estética es literalmente la de un ciclomotor uh -huh. eh, mobiletes espino sí. es literalmente esa estética, eh, pero nos habíamos dejado una Maxi Scooter eh, que me parece interesante eh, y que el precio me parece, es bastante razonable digo primero el precio, 3.895 euros si te das cuenta es el mismo precio que habíamos dicho para las ¿Sí? motos que desarrollaban apenas cuatro caballos eh, es la Xero y Scooter, Scooter Urban Tourer eh, Bueno, una marca asiática Cero eh, Que está intentando ponerse las pilas Y que está sacando scooters eléctricos Bueno, eh, pues ya ves A un precio más que asequible Y los datos de esta moto No están nada mal eh, 95 kilómetros de velocidad máxima, bueno, no son los 120 de la C-Evolution, pero, bien. bueno, 95 kilómetros hora, una autonomía de 100 kilómetros, que ya está bien, ya te da para algo más de, eh, de uso meramente urbano, eh, la única pega, una recarga de 6 a 8 horas, quiero decir que llegas sí. a casa y toda la noche recargando bueno, la batería. Coche, como coche, eh, exactamente, la Como un coche. como un coche eléctrico. Eh, bueno, eh, y es una moto de dimensiones bueno, considerables se puede considerar una Maxi Scooter, uh -huh. también es verdad es que es una marca, bueno, ciertamente desconocida, y en esta categoría de, de grandes Scooter, habría que meter la Vectrix, eh, una moto que se han visto se han visto, yo he visto muchas en la calle muchas, en fin, muchas tampoco, miento miento al decir muchas, he visto cinco o 6 en la calle una de las pioneras, por una parte. de las pioneras de las primeras que pegó, una Maxi Scooter muy bien acabada, sí. muy bien hecha era una moto fantástica, de en torno a 27 caballos, 110 kilómetros de y una velocidad en torno a 110 kilómetros por hora. El problema es que Vectris cerró por insolvencia. Por insolvencia. Sí, por problemas financieros, no sé si de mala gestión, ¿Ya? de error en, en cálculos o, o qué, pero bueno, eh, eh, pues no, no pudieron sacar adelante. Ahora el problema es que, qué pasa con los que compraron esa moto ¿no? y quieran nuevas celdas de, de batería, nuevos ¿no? módulos problema. de batería. Bueno, pues ahí está el problema. Sí. Bueno, fuera de las scooters hay que decir dos marcas. ¿eh? Y con esto concluimos el repaso. Por un lado está la marca de la que hemos hablado ya en alguna ocasión, cero, y por otro lado está Brammo, con dos M's. Brammo. Brammo, Brammo tiene dos, eh, dos modelos mmm, que yo creo que son los interesantes, el Impulse y el inercia. El Impulse eh, es una moto que volvemos a estar en los 15.000 euros, 15.633. Claro, las, los datos te van a gustar. Autonomía, 160 kilómetros.
1: Ya está bien. Ya está bien.
0: Velocidad, 160 kilómetros. ¿Mm? Peso, 190 kilos, que tampoco está no nada, mal. nada mal. ¿Mm? 15.000 euritos. Bueno, es una moto deportiva, naked, eh, y una auténtica chulada, visualmente, es una moto muy chula, y que con esta moto ya sí, 160 kilómetros de autonomía, 160 kilómetros por hora de velocidad de eh, punta, también hay que decir, es relativo esto de la velocidad, depende sí. de, de lo que uno pese, sí. eh, mucho, condiciona mucho, pero mm, bueno, depende también de, de, de las condiciones y tal, pero, bueno, 160 kilómetros por hora, en túnel de viento, que ya sabemos sí, que luego ¿eh? sí. Homolo pero homologado. Exactamente. Bueno, ya lo, luego hay que ver. Pero vaya, que es una moto que te permite tener una experiencia de una moto grande. Sí. Eh, casi, casi, estás a la altura eh, y puedes tener una experiencia de salir a hacer rutas. No, no son rutas de pasar el día fuera, pero yeah. decir, la gente que viva en Madrid, por ejemplo, pues salir a la sierra y volver. Pues sí, te da para hacer uh -huh. eso y te da para coger velocidad un poquito sobradamente. ¿eh? Bueno, es este modelo y el Enercia, que es el, es un modelo un poquito eh, más bajo, pero que también es un modelo muy señero, eh, baja el precio, 8.300 euros eh, y 17 caballos. Desarrolla una autonomía de 68 kilómetros hora y una velocidad en torno a los 100 kilómetros hora. Y decíamos, la otra marca por excelencia en motos naked o de carretera es la marca Cero, de la que hemos hablado en alguna sí. ocasión. que también fue de las primerísimas en pegar, marca estadounidense, con dos modelos fundamentales, aunque tiene otros eh, en carretera, la S y la DS. Eh, la S sería la versión más Sport y la DS, bueno, pues una versión un poquito más Scrambler, una moto, bueno. Eh, con estas dos motos también vas a tener sensación de estar en la carretera, te digo, eh, tanto la DS como la S tienen el mismo desarrollo mecánico y las mismas prestaciones, con lo cual, precio, 15.995, es la sí. más cara, sin duda, del mercado, eh, eh, pero, claro, eh, son 55 caballos de potencia, sí. lo que te da una autonomía de 216 kilómetros que puedes ampliar a 276 con un pack de baterías… Uh -huh. Y eh, una velocidad máxima de hasta 175 kilómetros por hora. Eh, bueno, pues esto es una moto en toda regla. Eh, es una moto en toda regla. Ahora, eh, 16.000 euritos. Bueno, Cero tiene además otros modelos eh, de campo, sí. híbridos, de off-road, de, de cross puro y duro. Bueno, esas son las marcas y los modelos que yo creo que son destacables a día de hoy que están comercializados y que están dando buen resultado tanto en ventas como en la satisfacción del cliente eh, después de, de usarlas, ¿no? Pues
1: hablaremos, ahora que has mencionado lo de las eh, dos ruedas híbridas, de las motos eh, híbridas, ¿podríamos para una próxima ocasión hablar en, un poquito más en detalle? Me imagino que harán lo mismo que los vehículos de de turismo, obviamente utilizar un motor conjuntamente o alternativamente con el motor de eléctrico yo hmm. creo que sería interesante hablar de esa pues sí, esas motos híbridas que obviamente te permiten a
0: ver, o incluso enchufables,
1: yo eso, eh, algo, híbrido
0: enchufable, que algo he leído, mayor el, el, problema, el problema, y muy serio, con el que se están topando los ingenieros, es el problema de espacio. Claro. Espacio y peso, por añadidura sí, sí. eh, Sobre todo espacio, claro. El es el espacio. Sí. Las, los módulos de batería que, que están acoplados actualmente sí. ocupan todo el espacio que eso ocuparían bien. los cilindros, el cárter, eh, la inyección y sí. parte del escape en una moto sí. normal, muy con bueno. lo cual... Es que todo ese espacio eh, ya lo tienes comido y, y, y no es fácil reducir a la mitad Porque las prestaciones eléctricas caen una barbaridad En cuanto empiezas a eliminar módulos de batería Con lo cual es un problema de espacio Veremos eh, los americanos cómo hacen las cosas un poco a lo grande Me refiero en, en lo físico, en lo físico eh, Los coches, las motos, sí. todo es grande ¿no? claro. eh, Bueno, pues probablemente lleguen a un apaño ¿eh? A un apaño interesante Bien, Fran Manillar González, eh, ¿tienes algún plan para el fin de semana? ¿Tengo algún plan para el fin de semana? Pues pues la verdad es que tengo varios, sí. Bueno. Pero veremos, veremos a ¿En ver. ¿En dos ruedas? En, 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 por supuesto, bueno, en dos ruedas, siempre. si la mecánica nos lo permite. Bueno, eh, para que decir, no tenga planes no como
1: Fran, pues recordarles dos cosas. Uno, delante de la tele, la Premio Hungría. Ah, bueno, pues uno. será uno de
0: mis planes. Un eh. calorín, eh, <risa>
1: circuito además donde habrá chicharra, habrá calor. La
0: verdad, sí, sí, ya lo creo.
1: Y el Rally del Bierzo. Eh, Interesante. En Ponferrada. El viernes tramo espectáculo y el sábado todo el día campeonato de España de rallies de asfalto. Y bueno, eh, rally del Bierzo que hacía yo creo muchísimos años que no era puntuable para el nacional de la especialidad. Pues Fran, nos, pues, pues vemos, nos, nos vemos, vemos la
0: semana que viene. Eh, un apunte sí. final, Alfonso, sí, para, sí. También, para usuarios que, que no puedan estar, que puedan no estar al tanto. Eh, un aviso de BMW en su modelo que lo ha hecho a través de Motorrad eh, en el modelo R1200RT de 2014 con opción de Dynamic. ESA. Sí. Pues que pasen por el por el concesionario porque han detectado un problema en el vástago de la suspensión trasera que podría llegar a, a, a partir no, ese vástago, sí, y bueno, pues han pedido que no se use la moto, que se lleve al concesionario, están eh, poniendo moto de sustitución, tal para sí. subsanar este error. Y también KTM ha avisado de un problema en el par de Ajá. apriete en eh, en uno de los eh, de las eh, del utillaje utilizado para el freno sí. trasero, no sé exactamente cuál de las piezas pero un error en el par de apriete que podría dar problemas también a la hora de accionar ese freno trasero eh, de forma gratuita en ambos casos, llevar al taller el modelo de la KTM es la 690, la Enduro R y la 690 SMCR, eh, ambos de 2014, y en la BMW la R1200RT 2014 con el Dynamic ESA. Pues te
1: esperamos la próxima semana en Cope Auto, Copia Moto, Fran Manuel González será el, programa, el último programa de la, de la, de temporada. la temporada. Luego haremos un cerrado por vacaciones durante el mes de agosto.
0: Buenas vacaciones merecidas. Exactamente. O sea, y es que luego ya
1: tremendo. a la vuelta en septiembre con más Cope Auto, Cope Moto.
0: Nos vemos la semana que viene.
1: Un abrazo, Frank. Otro
0: gracias Alfonso. Chao. Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope. Estar informado.
1: ...y en esta recta final... la ...prueba el coche de la semana... ...en esta ocasión te traemos el nuevo Smart... ...ese modelo... ...esa tercera generación... ...ese modelo que nació de microcoche... ...en 1997... ...sí, sí hace ya añitos... ...coche que en la actualidad es del grupo Mercedes... ...que ha sido, curiosamente, esta generación... ...este nuevo Smart... Eh, ...desarrollado conjuntamente con Renault... ...la prueba está que comparte... ...la misma base del futuro Renault Twingo... ...que llegará en septiembre... ...solamente habrá dos eh, versiones... ...el Ford 2 y el Ford 4... Eh, eh, ...es decir, para 2 y para 4... ...solo en gasolina, dos motores de gasolina... ...tres cilindros, un litro, un litro turboalimentado... ...60, 71 y 90 caballos... ...el eléctrico del Smart llegará en 2015... ...se podrá optar por, eh, con cambio manual o automático de doble embrague... ...bastante mejor que lo que llevaba hasta ahora de automático... Mantiene además las medidas el Smart, sigue siendo los eh, 2,69 metros de longitud, nuevos grupos ópticos, eh, cambia el capó, cambia para golpes, repito, luces delante y detrás nuevas. El cuatro puertas sí que crece hasta los tres metros y medio, mejora el diámetro del giro, es decir, maniobra mejor el Smart, 40 combinaciones de colores. Ahora el cuatro puertas también lleva el motor ubicado atrás, como lo tendrá el nuevo Twingo crece el espacio interior del Smart 10 centímetros, eh, no nos daremos en este caso codazos con el acompañante más calidad, más espacio por dos objetos, tres acabados más equipamiento, ahí van laterales detector de cambio de carril, la de, de fatiga y precios eh, no oficiales eh, desde 11.000 euros el dos plazas y desde 11.700 euros el cuatro plazas del nuevo Smart, que estará a la venta, disponible a partir del mes de noviembre. Y hasta aquí la novedad, eh, el coche de la semana en Copia Auto. Y nos vamos. En el control técnico, todo un lujo, Miguel Ángel Nicolás, Almanillar, Fran González... Y aquí al volante, Alfonso García Ya sabes, te esperamos en la próxima entrega De Copia Auto la próxima semana Mientras tanto, ya lo sabes Disfruta, si puedes De tu vehículo, de los tuyos Y del verano Un abrazo, chao
2: Your good intention for
0: somebody you can trust. Cause once you hand it over, you know you won't see me. Just. So don't you do me no
2: way. Yeah, just you let me live in line. I said, don't you?